0: Schön. Mesélek nektek ukrán népmeséket. Múltkor elsőként a cipó, a Kalabok történetét hallottátok. Tudjátok, ő volt az a
1: Kalabok
0: cipó, aki megszökött a gazdasszonytól és a gazdájától. Kalabok először a tapsifülessel fülessel de tőle is elfutott. Kalabok! Aztán a farkastól és a medvétől is elfutott. Kolobok! Végül a rókával találkozott, de az ő eszén nem járhatott túl. No, hogy hívták a cipót ukránul? Igen, kolobok! A kolobok! Után az aranycipellőt hallottátok. Ebben egy szemmagból kinőtt fűzfa segíti hannocskát, az aranycipellő a segítségével kiérdemelt szerencséjéhez. Három jó tanácsot kapott egy fogjú lejtett madártól egy kis fiú, majd azon nyomban a tanulságot is megtanulhatta. Verekedős Iván, akit ukránul így hívnak, Iván felvette a versenyt a sárkánnyal, sőt, még annak az anyjával is, nagy furfangosságával. Férj és feleség i együttesen győzték le a plegykás szájú asszony Hveszka. rossz szokását. A a tojás a pedig szerencsét is, szerencsétlenséget is hozott a leghosszabb mesében. Ezeket mind meghallgathatjátok a Látszótér Rádió archívumában, vagy a podcastban, a törökösen előző epizódjában.
1: Ти напростою щита, прийди козаче, хоть буду бита, прийди козаче, хоть буду бита. Хоть буду бита, знаю за кого, за козаченка, за молодого, за козаченка, за молодого. Знати, хто кого любить, ся да близько, ще приголуби, вся близько ще
2: приголовить,
1: знати знати. A
2: bolond
0: és a csodafúruja Élt egyszer egy ember, akinek három fia volt, kettő okos, a harmadik Iván pedig bolond. Az apjuk felosztotta közöttük a gazdaságát, és meghalt. Elindultak a testvérek szerencsét próbálni. Az okos testvérek a vagyonukat otthon hagyták, Iván viszont, akinek az egész vagyona egy mozár volt, fogta és magával vitte. Mentek, mendegéltek, míg nem beesteledett. Odaértek egy erdőhöz, és azt mondták. Másszunk fel erre a tölgyfára, és töltsük ott az éjszakát, nehogy megtámadjanak a rablók. Így szólt az első testvér. Hát ezt a bolondot a mozsarával hova tegyük? Iván így válaszolt neki. Ti csak magatokkal törődjetek, én majd felmászom a töltyfára, és ott töltöm az éjszakát. Az okostestvérek egészen a töltyfa tetejébe másztak és ott meghúzódtak. Iván is felmászott, és felvitte magával a mozsarat is, ott ücsörgött, és szorongatta a szerszámot. Egyszer csak megjelentek a rablók akik éppen hazafelé tartottak, és a töltyfa alatt akartak letanyázni. Rőzsét szedtek, és nekiálltak, hogy egy nagy üstben levest főzzenek vacsorára. Meg is főzték, aztán körbeülték az üstöt, kezükbe fogták a kanalat, de épp hogy nekiálltak enni, még mindegyik fújta az ételt, mert hogy nagyon forró volt, amikor Iván egyenesen az üst beejtette a mozsarát. A forró leves rablók szeme közé fröccsent, akik ilyettükben felugráltak és az erdőbe menekültek, odahagyva a kincset, amit a kereskedőktől raboltak. Iván ekkor lekászálódott a töltyfáról, és felszólt a testvéreinek is. – Másszatok le! A testvérek lemásztak, összeszedték a kincseket és a lovakat, és hazamentek. Iván csak egy furuját vett el magának, fogta és mindjárt játszani is kezdett rajta. De ez a furúja nem közönséges furúja voltám, hanem csoda furuja. Ha valaki játszott rajta, körös körül minden életre kell táncolni kezdett. Amikor Iván rázendített, minden táncra perdült a farkasok, a nyulak, a rókák és még a medvék is. Iván pedig csak egyre játszott és nevetett. A szerencsétlen állatok meg addig táncoltak, amíg csak nem múltak. Már a fákat is megragadták, azokba kapaszkodtak, hogy ne kelljen táncolniuk, de nem sikerült megállniuk. Iván is kimerült, és lefeküdt aludni. Péhent egy keveset, aztán felkelt, és bement a városba. Az emberek épp a vásárba igyekeztek ki kenyeret, ki tojást, és volt, aki vödörben kvászt, cipelt. Amikor Iván furujázni kezdett, mindegyikük táncra perdült. Az egyik ember táncra perdülve összetört egy kosár tojást, és teljesen beborította a tojás lé. Azok, akik még aludtak, felébredtek, és táncolni kezdtek. Volt, aki pucérol a házában. Az egész fáros fenekestül felfordult. A kutyák, a disznók, a tyúkok, és minden, ami csak élt, táncra perdült. Belefáradt Iván a furujázásba. Elment egy faluba, hogy beálljon béresnek. Odaért, hát szembejött jött vele a pópa. Állj be hozzám, jó ember, dolgozni. Jól van, mondta Iván. És mit kérsz egy esztendőre? Nem kérek sokat, öt rubelt. Úgy legyen, ahogy akarod, mondta a pópa. Megfogadta és másnap elküldte Ivánt tehenet legeltetni. Kihajtotta Iván a teheneket a legelőre, ő maga felmászott egy szénak arra, ott ücsörgött a tehenek meglegelésztek. De eszébe jutott Ivánnak a furujája és játszani kezdett. Amint játszott, a tehenek nyomban táncra perdültek. Táncoltak, táncoltak, még teljesen ki nem merültek. Hozahajtja este Iván a teheneket, azok pedig éhesek, bőgnek, és a rohadt szalmát tépdesik a kerítésből, azt teszik. Iván pedig megvacsorázott, és lefeküdt aludni. Másnap ismét kihajtotta a teheneket a legelőre. Legeltette, legeltette őket, aztán furujázni kezdett, és minden táncra perdült. Egész estig játszott, aztán hazahajtotta a tánctól elgyötört fáradt teleneket. Nézi a pópa az állatokat, és azt mondja, hol a fenébe legelteti ez a teleneimet, hogy ilyen soványak és éhesek. Elhatározta, hogy maga jár a dolog végére, és megnézi, hol legelteti ez az iván az állatokat. Harmadnap, amikor a béres kihajtotta az állatokat legelni, a pópa utánuk lopakodott, és letelepedett a kökénybokrok közé. Ült és leste, mit fog csinálni. Azt pedig megint felmászott a szénak az arra, és játszani kezdett. Ekkor minden táncra perdült a tehenek, és körös körül minden élőlény, még a pap is a kökénybokrok között. A bokrok sűrűn nőttek, és amint a pap ugra a tüskék szétszaggatták a nadrágját és a reverendáját, az ingét, a szakálla, meg a haja tele lett a Látjál pópa, hogy ennek a felesett réfa kiabálni kezd, hogy a béres hagyja abba a furujázást, az meg csak játszik, se lát, se hal. De később mégiscsak oda nézett a kökénybokrok közé, amikor a pópa már ugrált, mint egy eszelős, de azért csak játszott tovább. Kiugrott a pópa a bokrok közül, és iszkolt hazafelé. Eljutott a faluig, loholt végig az utcákon. Az emberek nem ismertek rá, csak azt látták, hogy foszlányokban lóg róla a ruha, és az egész teste kilátszik. Üldözőbe vették. De ekkor már kitért az utcából, átugrotta a kerítést, és a kerteken át a gyom között menekült. A kutyák meg utána vetették magukat, mert a gazdák közül sokan azt hitték, hogy rabló, és ezért ráhuszították a kutyákat. Amikor a pópa hazaért, rongyokban lógott róla a ruha. A felesége ismert. Ilyetében azt mondta a szolgáknak, erigyetek, kergesétek ki az udvarról ezt az őrültet. Azok pedig karokkal rohantak feléje, de amikor a pópa megszólalt, felismerték, és bevezették a házba. A pópa elmesélte az asszonynak, hogy mit látott, az meg csak hallgatta és álmodozott. Este hajtotta Iván a teheneket, beterelte őket az istállóba. Szénát vetette lébük, és indult vacsorázni. Alig lépett be a szobába, a pópa így szólt. Várj csak, Iván, játsz nekünk valamilyen rövidke kis nótát, és azzal odakötöztette magát a gerendatartó oszlophoz. Iván leült a küszöbre, és játszani kezdett. A pópáné, aki a patkán helyezkedett el, hogy jól hallja Iván játékát, most hirtelen felugrott, és táncolni kezdett. Aztán már úgy robta, hogy kevés lett neki a hely. Valahonnan előkerült a macska is, leugrott a kemencepatkáról, és ugrándozni kezdett. A pópa viszont tartotta magát, erősen tartotta a kezével, de csak úgy rángatózott az oszlop körül. Addig-addig rángatózott, míg a kötél meglazult, és akkor a pópa is ugrándozni kezdett az oszlop körül a kötélen. Ugrált, ugrált, és amikor már az oldalát kidörzsölte a kötél, oda kiáltott Ivánnak. – Elég, hagyd abba, vigyen el az ördög! Iván abba hagyta a furjázást, az inge mögé dugta a zeneszer számot, és aludni tért. A pópa így szólt a feleségéhez. – Kergessük el ezt az Ivánt, mert különben halálra kínosz bennünket is, meg a teheneinket is. Iván éppen vetkőzött az átjáróban, és meghallotta, hogy mit mondott a pópa az asszonynak. Reggel felkelt, és egyenest a pópához menve így szólt. Ha úgy döntöttél, hogy elkergetsz, fizest ki a nekem járó bért. Elmegyek én magamtól is. hanem addig játszom, míg csak a pópánéval együtt ki nem múltok a tánctól. A pópa megvakargatta a tarkóját, és látta, hogy nincs mit tennie, fizetnie kell. Előszette hát a zsebéből a pénzt, és odaadta Ivánnak. Iván még búcsúzó furuljázott egy keveset, míg csak a pópa meg a pópáné nyelve is ki nem lógott, és aztán tovább ment szerencsét próbálni.
1: Видалася те турмени гори. Вишла заміж за старого бародою коле. Вишла заміж за старого бародою. Заберу в вдорву, дай піду в
2: <социт>
1: <социт> Ой віду я за село та стану на горбі, подивлюся поза себе, чи всі діти в торбі, подивлюся. Чип съедит ты в торбе э,
0: Szerencséje. Élt egyszer egy öreg póka. Egész életében hordókat, teknőket csinált, ez volt a mestersége, ezért hívták Bodnára pónak. Egyszer semmi munkája nem akadt, és még annyi pénze sem volt, hogy kenyeret tudjon venni. Akkor azt mondta a szomszédja: Látom, a póka nincs mit gyerek gyere, csinálj nekem egy cép kis teknőt, cserébe kapsz érte kenyeret. A póka és mindjárt neki látotta a munkának. Elkészítette a teknőt, hátára vette, és elindult vele a szomszédhoz. De a teknő nem csak szép volt, hanem nehéz is. Úgy megnyomta a póka hátát, hogy a nagy forróságban alig tudta vinni. Szerencsére egy tölgyfa erdőn baktatott keresztül. Letörölte arcáról a verejtéket, és leült az árnyékban. Na, ha már leültem, szundítok is egyet, gondolta a póka, és elnyúlt a füvön. A teknőt meg magára borította, mint valami takarót. Kis idő múlva arra fut egy nyuszi, meglátja a felfordított teknőt, és felkiált. Milyen szép asztalka, és egészen üres, azzal hopp, felült a tetejére. Megint csak elmúlt egy kis idő, arra szaladt a róka. Megáll, nézi, nézi a teknőt, és felkiált. Milyen szép asztalka, és egészen üres, és odaült a nyulacska mellé. De alig, hogy odaült, már jött is a farkas, és ámulva kiáltotta. Milyen szép asztalka, és egészen üres, és szépen odatelepedett a róka mellé. Most már hárman ültek a teknőn. A nyúl, a róka, meg a farkas. De lám, megint csak jön valaki. Dír meg dörmög, cím meg cammog. A medve meglátja a teknőt, és megáll nagy csodálkozással. Milyen szép asztalka, és egészen üres. Azzal odaül melléjük negyediknek a teknő szélére. Hát, amint ott ülnek, üldögélnek, eszükbe jut, hogy nem is ebédeltek, azt mondja a medve. Megyek az erdőre, szerzek egy kis mézet, és idehozom. A farkas így szólt. A szomszéd tanyám van egy zsíros bárány. Azt hozom ide. A róka azt mondta. Én egy kövér gunárt láttam, azt cipelem ide. Tudójára nyulacska szólalt meg. Én a kertben egy hatalmas káposztát láttam, azt gurítom ide, és mind a elmentek, hogy megszerezzék a zsákmányt. Elsőnek a medve tért vissza, egész kaptárra való lépes mézet hozott, és ahogy ledobta, csak úgy rengett a teknő. Aztán a farkas jött vissza a bárányja, a róka, a gúnárral, végül a nyulacska is megérkezett egy óriási káposztával. Elkezdtek lakmározni. De még lesenyelték az első falatot, amikor a szunyókáló apóka átfordult a másik oldalára, és a teknő megmozdult. Nézzünk oda, ki mozgatja ezt az asztalt, dörmögött a medve, és tovább falatozott. Kis idő múlva megint csak megmozdult a teknő, most a farkas kiáltott fel. Hely, no, ki ezt az asztalt, és ő is csak evett tovább. De nem sokáig, mert a teknő újra megmozdult nó mérgelődött a róka, kimozgatja ezt az asztalt és csamcsogott tovább. Már azt hitték, nincs semmi baj, amikor apuka hirtelen egy hatalmasat nyújtózkodott, és hát. a teknő majdnem felborult. Jaj, nekünk kiáltott a nyulacska, kimozgatja ezt az asztalt, gyertek, szaladjunk! És szaladt négy koma azt se tudták merre, hova, rohantak kész nélkül. Ott hagyták a húst, a mézet, a káposztát, s ha akarták, ha nem, Megvendégelték a pókát. Hát még az a szép cipó, amit a szomszédtól kapott a teknőért. A póka olyan lakomát csapott, hogy három napig aludt utána. A paraszt és az ördög Valamikor régen, amikor még jobbács sorban éltek a parasztok, a földes úrnál szolgált egy ember. Azt mondja neki egyszer az uraság, Hagy nekem két marék ezüstöt, vagy kergest ki ebből a mocsárból az ördögöket, és akkor szabad ember teszlek. Azt gondolta magában a jobbágy, ezüstöt nehéz lenne szerezni, de az ördögöt ki lehet űzni. Elment a kovácshoz, és rendelt nála drótkorbácsot. A kovács el is készítette. Fogta a jobbágy a korbácsot, és elindult a tóhoz. Amikor odaért, kis cölöpöket vert le a sárba. Ekkor előjött egy ördög a tóból, és megkérdezte, mit csinálsz itt, jó ember? Elhatároztam, hogy kolostort építek ide a tóra. Látod, már a cölöpöket le is vertem, és ezzel rámutatott a cölöpökre, amelyeket a sárba vert le. Az ördög erre azt mondja, nem fogsz te itt kolostort építeni, mert megfojtunk. Alig, hogy ezt kimondta, eltűnt, és elpanaszolt mindent a legfőbb ördögnek. Az pedig, a legfőbb ördög, elküldött a jobb egy szálfa termetű ördögöt szigorú parancsal. Mondd meg a jobb aki aki kolostort akar építeni, hogyha legyőz téged, akkor mi megyünk el innen, de ha te győzöd le őt, akkor neki kell eltűnnie a környékről. Felbukkant a szálfa ördög a tóból, és így szólt a jobb bágyhoz. Azt üzeni a vezérünk, azért lesz a tó, aki legyőzi a másikat. A jobbágy erre azt feleli. Már hogy tudnál te legyőzni engem? Inkább mérkőzz meg az öregapámmal. Ő már nagyon öreg, egész testét szőrborítja. Ott heverészik valahol az erdőben. A tó körül sűrű erdő nőtt. Az ördög bement az erdőbe, hát a bokrok alatt egy medve feküdt. A jobbágy azt mondja neki. Itt van az öregapám, verekedjél meg vele. Ha őt legyőzöd, akkor kiállhatsz ellenem. Oda megy az ördög, oldalba bő a medvét. Kej fel, hé, verekedjünk meg! A medve a mancsai közé kapta az ördöget, és kis híja, hogy szét nem szaggatta, alig tudott az ördög elmenekülni. Lemerült a tóba, és azt mondta a fő ördögnek, nagy baj van, nem tudjuk legyőzni. Az öregapjával verekedtem meg, de azt se tudtam lebírni, pedig az öregapja nagyon öreg, az egész testét szőr borítja. Hát akkor hogy győzhetném le őt magát? Nem kerülnénki ki élve a kezei közül. A legfőbb ördög most egy másik ördögöt, egy púposat küldött a jobbágyhoz. Azt mondja a púpos a jobbágynak. Az élesztható, amelyikünk nagyobbat tud füttyenteni. Rendben van, csak te füttyents előbb, én majd te utánad felelt a jobbágy. Füttyentett is az ördög? Hát még a levelek is lehullottak a fákról. Ekkor így szólt a jobbágy. De most én következem. közbe a szemed egy kendővel, mert ha én füttyentek, hát kiugrik a szemed a helyéből. Az ördög be is kötötte a szemét a kendővel, ekkora jobbágy úgy odacsördített egyet a nyaka közé az ostorral, hogy az ördög belepottyant a vízbe. Visszament a a legfőbb ördökhöz, beszámolt neki a történtekről. Nem tehetünk ellene semmit, mert amikor én füttyentettem, akkor neki semmi baja nem lett, de amikor ő füttyentett, majd kiugrott a szemem. Ekkor egy harmadik ördögöt küldött a legfőbb ördög, olyan kövéret, mint egy hízott disznó. Odaadta neki a saját botját, amely vagy tizenöt pudot nyomott, és azt mondta, Lássuk, ki dobja magasabbra! Viszi az ördög a jobbágynak a botot, és már messziről kiáltja. Azt üzeni a vezérünk, aki magasabbra dobja ezt a botot, azért lesz a tó. Amikor a legfőbb ördög átadta a botot, figyelmeztette a kövért. Vigyáz, el veszítsd, mert ha elveszíted, mindnyájunknak végünk. Az ördög még reggel feldobta a botot, és az csak este hullott vissza, amikor a jobbágy fel akarta emelni, csak az egyik végét tudta megmozdítani. Ekkor megfogta a bot egyik végét, és felnézett az égre. Az ördög megkérdezte tőle. Mit látszott fenn? A jobbágy pedig így válaszolt. Azt várom, hogy jöjjön egy felhő, mert úgy akarom feldobni a botot, hogy soha többé ne lásd viszont. Akkor az ördög megragadta a botot, és bemenekült a tóba. Oda a legfőbb ördöközés és azt mondta. Fel akarta hajítani a botot az égbe, de nem engedtem. A legfőbb ördög ismét küldött egy ördögöt a jobbágyhoz, hogy kérdezze meg tőle, elfogadná jó sok pénzt cserébe azért, hogy békén hagyja őket a tóban. Oda ment az ördög az emberhez, és megkérdezte tőle. Mit adjunk cserébe azért, hogy békén hagy bennünket ebben a tóban, amely még az őseinké volt? A jobbágy nem kérek sokat csupán annyit, hogy raktele e le a szalmakalapot. Most adjam oda a pénzt, kérdő a követ. Nem, éjjel hozd el a szárítóba. Jól van, elviszem, csak ne bánts minket. Hazament a jobbágy csűrben ásott egy nagy gödröt, felül akkora nyílást hagyott rajta, hogy egy szalmakalap épp ráfért, aztán a szalmakalapon egy lyukat fágott és ráhelyezte erre a nyílásra. Várta, hogy hozza az ördög az ezüstöt. Hozta is, beleszórta a kalapba, de uram teremtő a kalap üres. Még három zsák ezüstöt hozott, de a szalma kalap csak nem akart megtelni. Az ördög nem vette észre, hogy a kalap alatt gödör van, és csak egyre horta-horta az ezüstöt, míg csak meg nem telt a kalap. Ekkor a jobbágy összeszedte a pénzt, adott két marékkal a földes úrnak, és megváltotta magát a jobbágy I'll oh. Élt egyszer egy ember, meg egy asszony. Volt egy pár ökrük. A szomszédnak meg szekere. Vasárnap, meg más ünnepen, fogta valamelyikük a szekeret, meg a pár ökröt, és elhajtott a templomba, vagy vendégségbe. A másik vasárnap, meg a másik vitte el a szekeret is, az ökröket is. Hát így osztoztak meg. Az asszony egy napon azt mondta az urának, Hallod-e, add el az ökröket! Veszünk az árán egy lovat, meg egy kocsit, és akkor fogunk be, amikor akarunk, oda megyünk, ahová nekünk tetszik. Mert így rosszul járunk. A szomszédék szekere nem kérenni bezeg a mi ökreinket, alig győzzük takarmányjal. Megitatta az ember az ökröket, hajtotta a vásárba. Ahogy hajtotta őket az úton, egyszer csak utolérte egy ember. Ez meg lovat vitt a vásárba. Adj Isten! Fogadj Isten, hová hajtod azt a két ökröt? Eladni. Odaadnám értük a lovamat? Hát add. Elcserélte a két ökröt a lóért, és tovább indult a lovával. Csak hamar szembe jött vele egy ember, ez meg egy tehenet vezetett. Adjon Isten, fogadj Isten, hová azzal a lóval? Egy pár ökröt vittem a vásárra eladni, de útközben elcseréltem egy lóért. Azt meg cseréld el a tehenemért. Megegyeztek. Fogja az ember a tehenet, vezeti a vásárra. Megint szembe jön vele egy ember, disznót hajt az úton. Adjon Isten! fogadj Isten. Hová azzal a tehénnel? Egy pár ökröt vittem a vásárra eladni, de odaadtam egy lóért, a lovat meg ezért a teénért. Odaadod-e a tehenet a disznóért? Oda én? Tovább indult az ember, hajtotta a disznót. Nem sokára egy emberrel találkozott, aki birkát vezetett. Cseréljünk, enyém a disznót éjed a birka. Jól van, vezette hát a birkát. Szembejött vele egy ember gúnárral a hóna alatt. Cseréld el a birkádat a gunaramért. Szívesen. Tovább ment az ember a gúnárral. Megint csak találkozott egy emberrel, az meg egy kakast vitt a vásárra. Szóba ereszkedtek. Odaadnám a kakast a gúnárért. Ide vele! Fogta a kakast és vitte a vásárra. Megpillantott egy embert, aki egy üres bugyellárist talált az útszélen. Megálltak, elbeszélgettek. Találtam egy bugyellárist, elcserélem a kakasodért. Hát cseréljünk! Az ember eltette az erszényt és bement a vásárra. Beért a városba, folyó állta útját, ment volna a révbe, de nem tudott fizetni a révészeknek. Azok azt mondták neki, add ide, ha másod nincs azt a bugyellárist, az ember odaadta. A parton fuvarosok áldogáltak, amikor megtudták, mit adott az ember cserébe a bugyellárisért, nagyot nevettek rajta. Na hiszen, mondták, kapsz ezért a feleségedtől, ha hazamegy, ha Azt már nem. Annyit mond majd csak rá, nem bánom én, csak hogy épségben hazatért. A fuvarosok akkor fogadást kötöttek vele. Ha csak ugyanezt mondja az asszony, tizenkét fuvaros kocsit adnak az embernek ostorral együtt? El is küldtek mindjárt maguk közül egy embert a feleségéhez. Ment a fuvaros, bekopogott az asszonyhoz. Adjon Isten, fogadj Isten. Hallotta, de mit csinált az embered? Nem én, nem hallottam. Odaadta két ökrét egy lóért. Jól van, a kocsi már nem olyan drága, majd csak szerzünk valahol. De a lovat meg elcserélte egy tehénért. Az még jobb, legalább lesz tej a háznál. Csak hogy a tehenet odaadta egy disznóért. Nem baj az se, lesznek malackáink. De a disznót meg odaadta egy birkáért. Jól tette, lesznek báránykáink, meg gyapjunk, lesz mit fonnom a télen. Az ám csak, hogy a birkát meg elcserélte egy gúnárért. Hát aztán legalább lesz egy kis tollunk, meg pihénk. A gúnárt meg odaadta egy kakasért. Azt tette még csak jól, a kakas korán kukorít, jókor elkezdhetjük a munkát. De a kakast is odaadta egy üres bugyellár isért. Okosan tette, amit majd keresünk, ő vagy én vagy a gyerekek, abba rakosgatjuk. Csak hogy azt is odaadta a révészeknek. Nem bánom én, csak épségben hazatérjen. Mit tehettek a fuvarosok? Odaadták az embernek, amit ígértek. Tizenkét fuvaros kocsit, még ostort is mindegyikhez. Réges-régen, rengeteg erdőben megjelent egy oroszlán. De olyan óriási és olyan dühös, hogy amikor elbőgte magát, remegett valamennyi állat akár a nyárfa levél. Ha elindult a zsákmány után, darabokra tépett minden állatot, amelyik csak az útjába került. Néha megtörtént, hogy rárontott egy-egy vad disznó csordára, és megfojtotta mindet egy szálig, de csak egyet evett meg. Az állatok nem tudták, hova legyenek félelmükben. Gyűlést hívtak egybe, és tanácskozni kezdtek. Megszólal a medve. Drága jó társaim, az oroszlán minden nap legalább tíz állatot széttép, sőt, néha húszat is, de nem eszik már csak egyet, legfeljebb kettőt. A többihez másnap sem nyúl, mert mindig friss zsákmány kell neki. Tanácsolom, könyörögjünk kegyelemért nála. Próbálj vele beszélni, szólt közben a farkas. Nem hallgatja az meg egy szavunkat sem. Valamennyi küldöttünk egy darabokra tépni. Pedig én azt tanácsolom, hogy meg kellene próbálni a közelébe férközni, mondta a medve. Beszéljük meg, hogy kit küldjünk hozzá. Eredj el, te medvek, szólt a farkas. Te vagy a legnagyobb és a legerősebb valamennyiünk között. Ugyan-ugyan mit ér az én erőm az oroszlánnal szemben? Nem bírok én meg vele, ha magát. Inkább te menj ordas, farkas. te ügyesebb vagy, mint én. Mit ér az én ügyességem? Azt hiszed, el tudok szökni, ha utána mered? Valami más kell kiagyalnunk, mert itt sem az erő, sem az ügyesség nem segít. Előlépett a szarvas, és így szólt. Arra van itt szükség, hogy szép szóval közelítsük meg az oroszlánt, nehogy még jobban megharagudjon ránk. Eredjel, akkor te, ha olyan okos vagy. Én nem vállalom magamra a küldetést, csak azt akarom nektek mondani, hogy az oroszlánnal nem lehet olyan egyszerűen beszélni, tudni kell hozzá férközni, válaszolt a szarvas. Hát kit küldjünk el? Kit javasolsz? Én úgy gondolom, legjobb lenne, ha a rókát küldenénk el. Ő ravasz, hízeleg majd az oroszlánnak, és előadja a kérésünket. Jó gondolat kiáltották az állatok. A róka majd elintézi a dolgot. Előhívták a rókát. A medve így szólt hozzá. Kedves rókakoma, téged akarunk elküldeni az oroszlánhoz, hogy beszélj vele. Próbáld jobb belátásra bírni, mert magad is láthatod, hogy lassan valamennyiünket elpusztít. Miért éppen engem? Nem mondtam én meg az életemet, menjen valaki más. Ha senki sem hajlandó, húzzunk sorsot. Nem úgy, van az rókakoma, hát ha éppen egy olyan valaki húzza majd ki, aki egy szót se tud szólni. Mi lesz akkor? Ilyettében összebeszél az oroszlánnak tücsködt bogarat, és ahelyett, hogy jobb belátásra bírna, még jobban felbőszíti. A gyűlés úgy döntött, hogy téged küldünk. Ha pedig te nem akarod, itt a helyszínen végzünk veled, darabokra tépünk. Elszomorodott a rókakoma, maga sem tudta, hogy mit tegyen. Ha nem megy el, az is baj. Ha elmegy, az sem fenékig tejfel fel. Sokáig törte a fejét, aztán így szólt. Nem bánom, elmegyek, ha már ez a sorsom. Sokáig barangolt rókakoma az erdőben. Félt az oroszlán közelébe menni. Körül járta az erdőt, és közben azon gondolkodott, hogyan csaphatná be az oroszlánt. Ment, mendegélt. Egyszer csak egy kútra akadt. Jobb lesz inkább a kútba ugrani, mint élve az átkozott vérszopó karmai közé kerülni. Így legalább fájdalom nélkül. Egyszerre megfulladok, amúgy pedig szenvednem kellene, amíg darabokra tép gondolta magában. Már oda is ment a kúthoz, körüljárta, járta, körül belenézett. Jó mélyen volt a víz. Látja, hogy onnan is egy róka néz vissza rá. Nem jut rá rögtön, hogy ez az ő képmása. Megcsóválta a fejét, másik roka ugyanezt tette. Kinyújtotta a nyelvét, kinyújtotta a másik is. Hohó, hiszen ez az én képmásom. Hallottam már valahol, hogy a tiszta vízben így láthatja magát az ember, akár csak a tükörben. Hm? Megpróbálom becsapni az oroszlánt, hát ha ő még nem tudja ezt. Szaladt is nyomban az oroszlánhoz. Megjött a kedve, és igyekezett mielőbb az oroszlánhoz érni, mert már esteledett. Alig, hogy az oroszlán barlangjához ért, rettenetes bőgés ütötte meg a fülét. Inába szállt a bátorsága, alázatosan meghajolva lépett az oroszlán elé. Kérem méltóságodat ne büntessen meg, hanem előbb engedjen néhány szót szólnom, hadd mondjam el, miért jöttem. Az állatok hármunkat küldtek el, két nyulat, meg engem, hogy üdvözöljük méltóságodat névnapi alkalmából. Még reggel útra keltünk, de találkoztunk valamilyen állattal, amelyik igen hasonlít méltóságodra. Azt kérdi tőlünk, merre tartotok? Én válaszoltam, az oroszlánhoz megyünk, az állatok küldenek bennünket, hogy köszöntsük fel neve napján. Az az állat pedig igen ránk Miféle oroszlán létezhet még rajtam kívül? Én vagyok az oroszlán, én parancsolok mindegyik őtöknek, nem engedlek sehova sem benneteket. Kérlelni kezdtem. Már csak engedjen el, mert bajunk lesz belőle, ha nem köszöntjük fel királyunkat nevenapján. Megharagszik ránk, és valamennyiünket széttép. Az meg így válaszolt. Semmi közöm hozzá, hogy kinek van a névnapja. Megeszem én, úgyis ha kedvem tartja. Sokáig könyörögtem, hogy engedjen el legalább engem, aztán ügyjel, bajjel el is szabadultam. Mérges lett az oroszlán. Még azt is elfelejtette, hogy korgagyomra az érségtől, dühösen kérdezte. Hol lakik az az átkozat? Itt nem messze, egy mély kőbarlangban. Az oroszlán ordított egyet, de akkor át, hogy csak úgy visszhangzott belé az erdő. mintha csak a másik végén is egy oroszlán ordítana. Akkor ezt mondja a róka. Hallja méltóságot, hogy ordít az az állat? Biztosan magával incselkedik. Az oroszlán még dühösebb lett. Darabokra tépem, ha a szemem elé kerül. Hogy mer velem szembeszállni? Ez az én erdőm. Menjünk gyorsan, keressük meg. Megmutatod nekem, hogy hol lakik. A róka a gúthoz vezette az oroszlánt. Hol van? Mutasd meg! Ebben a kőbarlangban él, mondja a róka. Félek a közelébe menni, mert még bekap. Nézze meg méltóságod maga. Az oroszlán a kúthoz lépett, belenézett. Hát onnan egy másik oroszlán tekint vissza rá. Vicsorgatni kezdte a fogát, az is vicsorgatja. Erre aztán nagyon megmérgesedett, elbőgte magát, és zsopsz beugrott a kútba. A kút kővel kirakott falai messze voltak egymástól, sehogy sem lehetett feljönni a kútból, nem volt mi kapaszkodni. Az oroszlán levegő után kapkodott, menekülni próbált, de végül csak megfulladt. A róka megvárta, még az oroszlán egészen elmerült, aztán futott a társaihoz. Olyan vidámon közeledett feléjük, hogy nyomban észrevették rajta bizonyára jó hírt hoz. Amikor hozzájuk ért, kérdik tőle az állatok, nos, voltál-e az oroszlánnál, vagy a közelébe sem mertél kerülni? Voltam bizony, és úgy tudjátok meg, hogy a rettegett oroszlán nincs többé a világon. Megfulladt. Én bolondítottam el. Hogyan? Róka elmondta, hogyan történt az eset. Az állatok a fák tetejéig ugráltak örömükben, lesem lehetett írni, hogy milyen boldogok voltak.
1: Kuvála, zozulja, ne не never wanted oh.
0: Egy embernek volt egy kutyája, Szirkónak hívták. Igen, öreg volt már ez a kutya, a gazda nem tudta, mit tegyen vele. Elzavarta a háztól. Szirkó a mezőkön kóborolt és keservesen sírt. Hány évig szolgáltam hűségesen a gazdámat, mindig a kedvében jártam, most meg vénségemre egy darab kenyeret is sajnált tőlem. Elzavarta a háztól. Amint így kóborol, egyszer csak találkozik a farkassal. Mit csatangolsz itt, kérdi a farkas. Elkergetett a gazdám, nincs kihez mennem. Akarod-e, hogy a gazdád ismét visszavegyen? Én segítek. Ha megtennéd, igen, hálás volnék érte, szólt a kutya. Ide figyelj, mondta a farkas. Ha a gazdád a feleségével kimegy aratni a mezőre, és leteszik a gyereküket a szalmakazal tövébe, te légy ott a közelben. Majd én is oda megyek, felkapom a gyereket, szaladni próbálok vele, te pedig üldözőbe veszel engem. Én majd úgy teszek, mint a megijedtem volna, és elengedem a gyereket. Ki is ment az ember a feleségével a mezőre haratni? Az asszony a szalmakazal mellé tette a gyereket, és markot szedett. Egyszer csak arra szalad a farkas, felkapja a gyereket, és elrohan vele. Szirkó a farkas után veti magát, az ember pedig így bíztatja. Fog meg, Szirkó! Szirkó utolérte a farkast, elvette tőle a gyereket, és visszaadta a gazdájának. A gazda kenyeret és egy darab szalonnát vett elő a tarisznyájából, és így szólt Szirkóhoz. Egyél, Szirkó, megérdemled, mert nem hagytad, hogy a farkas megegye a gyerekemet. Este felé hazaindultak a mezőtől, magukkal vitték Szirkót is. Hazaértek, Szól az ember. Főzzél asszony galuskát finom fehér lisztből, és tegyél rá szalonnát is. Amikor megfőtt az étel, a gazda szirkót is az asztalhoz ültette. Ide a galuskával asszony, fogjunk hozzá a vacsorához. Az asszony az asztalra tette a galuskát, a gazda egy lapostányérre szedett szirkónak, ahogy illet, hogy a vendég meg ne égesse a nyelvét. Gondolja magában szirkó. Meg kell hálálnom valahogy a farkasnak, hogy ilyen jót tett velem. Amikor elérkezett a farsang, a gazda férjez a legidősebb lányát. Szirkó kiment a mezőre, megkereste a farkast, és ezt mondta neki. Vasárnap este gyere el a kertünk alá, én bevezetlek a házba, és meghálálom, hogy jót tettél velem. Vasárnap a farkas elment arra a helyre, ahová Szirkó mondta. A gazdaházában ezen a napon tartották a lakodalmat. Szirkó a kertbe, behozta a farkast a házba, és az asztal alá ültette. Azután fogott egy üveg pálinkát, meg egy tányér pecsenyét, és az asztal alá mászott vele. Az emberek ütni akarták a kutyát, de a gazda nem hagyta. Ne bántsátok Szirkót, mert ő jót tett velem, és most én is jóval fizetek érte, amíg élek. Szirkó a legjobb falatokat hordta az asztal alá a farkasnak, és megetette, megitatta. A farkasnak jó kedve kerekedett. Énekelni akarok! Ne énekelj, mondta Szirkó, mert ellátják a bajodat. Inkább adok neked még egy üveg pálinkát, csak hallgas. A farkas ezt az üveget is kiürítette, és így szólt. De most már énekelni fogok! Ne énekelj, mert akkor elvesztünk mind a ketten! Már pedig én énekelni szeretnék. Erre elordította magát az asztal alatt. Az emberek felugrottak, ütni akarták a farkast. Szirkó hamar a farkas hátára ugrott, mintha folytogatni akarná. Erre így szólt a gazda, ne üssétek a farkast, mert még agyon az én hűséges szirkó kutyámat is. Majd ő ellátja a baját. Szirkó kivezette a farkast a mezőre, és ezt mondta neki. Jót tettél velem, én is jóval fizettem vissza. Ezzel
1: elváltak.
0: Eddig tartottak a má esti mesék. A legközelebbi törökösenben még újabb mesék várnak rátok. Addig is jó éjszakát!